1: CaminoCast começando! Aqui é Domingos e hoje voltamos para continuar nossa cobertura da série Star Wars Açúcar. E para conversar aqui com a gente, está aqui com a gente a Kátia. E aí, Kátia?
2: E aí, CaminoCasters! Que episódio, hein? Mas eu fiquei com uma pergunta super importante na minha cabeça, apesar de ter tido um monte de coisa legal no episódio... Vocês comeriam numa mesa que sai do chão e você ficou passando em cima o dia inteiro? <risos> Passou nem um paninho ali pra limpar, né? Não, é sério. Eu tava vendo com a minha filha. Aí eu virei e falei pra ela, olha, que interessante essa mesa sai do chão, vai levantando. Aí eu parei pra pensar e falei... É. Cheio de
1: poeira. Mas, né, <risos> <men> <risos> Caraca, a é que a
2: galera que tá na live, vocês comeriam nessa mesa?
1: Eu tenho
3: a pergunta tá é mais com...
1: né? E tá aqui com a gente também. A Bruna, e aí, Bruna?
3: Oi, gente, boa noite. Esse tipo de pergunta que a Kátia faz é coisa de dona de casa, Kátia. <risos> Ninguém se preocupa com isso. <risos> é verdade. Ah, Só que a é que sabe. É, porque assim, é você que fala né, para as crianças né, não, 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 não pôr o pé na mesa, esse tipo de coisa, né? Agora, não deixar é os gatos você...
2: subirem onde a gente come, coisas assim. Ah, isso é impossível, isso é impossível. É,
1: é, nessa mesa aí não, ter... tem, não, não tem como não botar o pé nessa mesa aí, né?
3: Exatamente. Sabe aquele, tinha um ditado lá, uma, uma um negócio que minha mãe falava, não põe sapato porque não presta, um negócio assim, né? Eu falei, gente, as mães uhum. ficam doidas com a mesa dela. Você sabe
2: de onde vem isso, Bruna? Não. É porque gente é fazia o velório das pessoas em cima da mesa. o então, ah. sapato tá em cima, é tipo porque, entendeu? A pessoa morta é que fica com o sapato em cima da mesa. Esse oh, nossa. Nossa, clima leve, descontraído, querido Camino Caster, aqui estamos nós com mais uma live.
1: Né? E hoje tá aqui com a gente o um convidado ilustríssimo lá do Enclave da Força, o Thiago, que não é o Canube, é o Thiago Tano. E aí, tano, Thiago? Eu, tô de tano. Eu, só
0: tô, eu só tô procurando o ilustríssimo, não tô vendo nenhum aqui.
2: É porque ah, o Domingos achou que era o Thiago Thanos. Thanos, é. Essa Thiago foi Thanos. digna do Thiago. Ah, essa meu. piada é sua homenagem, Thiago. Obrigado. passo <risos> o dia inteiro fazendo piada de que Eu não ah. entendo onde é que ele tira.
0: É que eu sou inevitável, Kátia.
2: <risos> Por favor, editor, sobe o coraçômetro aí. <risos>
0: Mas, enfim, domingos... vocês já estão vendo
2: como é que vai ser hoje né, ouvintes aí nossa querida audiência do Youtube
0: é isso aí, Domingo, obrigado aí pelo convite acompanho o Caminho do Cachê há muitos anos já, é uma honra estar aqui com vocês e vamos falar dessa série maravilhosa que não tem defeito nenhum pode pisar na mesa pode é, flutuar na mesa pode deitar na mesa, que não tem defeito nenhum essa série vou passar pano sim <risos> <risos> e tô doido pra falar desse episódio que, que rolou ontem, às, às 10 horas. Exatamente. Tiago vai passar pano, quem
2: vai passar pano na mesa, já entendi.
0: Exatamente. Eu vou passar um paninho na mesa. Vai ser isso
2: a live inteira, gente.
0: É a, reg é a regra de 5 segundos, sabe? Caiu no chão, pode comer.
1: <risos> Muito bem, gente. Então é nesse clima que vamos comentar sobre o episódio 3 de Reb oh, de Açouca! Vamos falar deste episódio agora
2: Eu não consigo usar força Eu não a sinto Não como você
0: A força está em todas as coisas Até em você
2: Se isso é verdade, então por que nem todo mundo usa? Talento é um fator. Mas treinamento e foco são o que
3: realmente definem o sucesso de alguém.
1: Muito bem gente, cara amigo ouvinte, se você que está nos acompanhando pelo podcast Mais uma vez nos avisamos você que gravamos esses episódios em live E já temos aqui com a gente Wagner Alves dando um hello there E dizendo que veio a convite do Tiago, olha aí Opa, Muito bem, bem -vindo. bem vindo Gabriel Rocha também dando boa noite João Pedro Salles, boa noite seus lindos nosso amigão e padrinho, uhum. Diego. Boa noite, família. João Pedro, eu quero saber, é com quem ficou o Love Cat da Sabine? Boa pergunta. Que ela
2: tem uma Cat Cater boa.
1: Né? E o Diego dizendo que o Domingo ficou perguntando isso o tempo todo.
2: Aí, os homens também. <risos>
1: Né? E também aqui nosso amigo Sam, Chris Kenobi. Alguém derruba o Thiago aí. <risos> e ele disse que a quinta temporada de Rebels tá massa. E Manu dando um boa noite. Boa noite, Manu. Bem-vinda. Boa noite. Gente, é isso, né? Se alguém aí em algum momento ainda tinha algum pingo de dúvida que Riasoka era Rebels Live Action... Depois desse episódio já acabou. Não tem uma dúvida, né? Esse episódio foi total Rebels. Total episódio de Rebels. Né? Mesma estrutura, mesmo roteirinho, mesma aventurinha, tudo. Tudo de Rebels aí neste episódio. Mas vamos lá. Bruna, diga aí pra gente o que você achou desse episódio, as impressões iniciais desse episódio.
3: Olha, só tem uma reclamação. Ele foi muito <risos> curto. <risos> foi muito <risos> curto. Eu e a Kátia tava assistindo juntas, né? Daí eu falei, falei pra ela falei assim: porra, já acabou. É <risos> só isso? Nós ficamos assim, só... olhando pra cara da outra. Acabou. <risos> acabou. Foi bem engraçado. Mas o episódio muito legal. Eu achei assim, um desenrolar bem interessante. Eu adorei ver a soca. Assim, eu sei, é Rebels, né? A gente se reconhece ali por Rebels, a gente fica empolgado e tal. Teve vários momentos do episódio que eu achei muito legal. Mas eu acho que a parte mais interessante é ver a a soca evoluindo a Soca mais, assim, comedida mais séria e tal e a gente tinha a noção dela mais abusada, depois ali em Rebels ela já tá mais centrada mas na série tá sendo muito bonito de vê-la mais séria eu achei essa parte sensacional ali a sabedoria Sim. dela e a atriz, gente, pegaram a atriz perfeita porque ela tem aquela expressão, assim ela nem precisava falar nada, só de olhar na cara dela você já sabe o que ela tá pensando Sim. eu achei sensacional e eu pegou série... todos
1: os trejeitos da açúcar né
3: Sim, e, e trouxe uma soca madura muito boa, muito legal, muito, assim, sensacional nesse pouco. Eu acho que o episódio de ontem foi muito, por mais que tenha sido curtinho, assim, tipo, aquela coisa, puxa vida, já acabou, parecia mesmo um episódio de Rebels, porque Rebels era curtinho, mas é, foi gostoso, assim, de ver o desenrolar e tal. Foi bem interessante que a gente teve ali, conhecer um pouco mais a Sabine e tal. Eu gostei muito do episódio como um todo.
1: Sim, e tu, Thiago? O que, é que tu achou desse episódio? Achou ruim que só, né? Mas,
0: não, não, não oh,
3: imagina!
0: <risos> <risos> então, peraí, nós estamos falando de açúcar ou de Endor?
1: Eita! Oh. É... Cruz e Kenobi fez o Exposed aqui, né? <risos> Te amo, mas tu esqueceu de Endor. É. é, porque se a gente tá falando, tá falando para falar de série ruim, tem que falar de Endor.
0: Eita! Exposed! <risos> mas, vamos lá, açúcar ah, assim, nossa... Tá cada vez mas eu incrível.
2: perdoo o Tiago, porque ele não fala mal do episódio 9, então...
0: É, 18 é é meses, né, Cátia? 18
2: é meses, é. Né?
1: é o equilíbrio, tem que ter o equilíbrio.
0: É, mas assim, é, a sua campanha tá sensacional. Cada episódio maravilhoso. É, também tem uma ressalva desse episódio, assim, sabe? Que concordo com a Bruna, foi muito curto. Podia ser um pouquinho maior. Sim, sim. Mas eu também eu só, tenho que dizer, eu só tenho que dizer que, assim, sabe? A Nova República tem mais é que se ferrar mesmo. Sim. <risos> tem mais é que se ferrar mesmo. Eu acho que... Sei lá se eles estão construindo essa, essa narrativa aí pra justificar o que acontece lá no episódio 7. Mas, olha, Sim. não tá dando pra defender. A Nova República não tá dando pra defender. Mas vamos falar isso mais pra frente, né? E, mas, assim, de todo, a minha nota para o episódio é 10-10. Gostei demais
1: Exatamente, muito bom Cara, eu vou dizer pra vocês que eu assisti o episódio todo em pé né, Que eu botei na televisão <risos> Aí a, a mesa aqui em casa fica um pouco Quase embaixo da televisão Aí eu botei o episódio e fiquei em pé aqui olhando Bicho, E foi, e foi, e foi, e foi Quando acabou Epo, Já acabou eu fiquei o episódio todo em pé Assistindo tá o tratamento vidrado Que eu fiquei em pé ali na frente da televisão E fiquei assistindo, assistindo o episódio todo em pé <risos> E então, tu, Kátia, o que, que tu achou? Quais são as suas primeiras impressões deste episódio?
2: Ai, eu, eu achei o episódio bem divertido, bem divididinho em três bloquinhos ali. Tem, tem bem, Sim. assim, certinho, três, né? Exatamente. Três tópicos dá, ali que ele dá, dá aborda. Pra passar,
1: dá pra fatiar certinho ali. Exato.
2: <risos> exato. Gostei muito que ele, ele bebeu, assim, muito da essência das inspirações do, do Jorge Lucas, então. O Filoni, eu acho que é um grande acerto, porque ele vai buscar inspiração nas inspirações em que o Jorge Lucas se inspirava. Ai, que lindo que ficou isso. <risos> e não como outros conteúdos, às vezes, que a gente vê, que a inspiração é próprio Star Wars. Não, ele vai além, ele vai lá na fonte original de, de inspiração, né? O começo do episódio deixa isso super, super claro. E tem batalha super legal, tem... Eu sou, eu o meu Deus, <risos> adorei, adorei. Então, realmente, o defeito desse episódio é que ele acaba justamente. Parece que numa hora que alguma coisa importante vai acontecer logo em seguida. Sim. Aí você fica. Ah. Eu achando que todas as coisas do, dos trailers iam estar tá até no máximo segundo episódio. Mas tá um pouco mais. Que tem coisas que ainda não apareceram. E eu acho que. Vão estar tá no próximo, né? Mas eu gostei demais, gostei demais, só queria um pouco mais, porque foi um final meio frustrante, assim. A gente ficou, ah, agora vai acabar, apareceu. Me lembrou justamente os finais dos primeiros episódios de Endor que tinha uns Sim. cortes, assim, nos lugares meio ruins, os primeiros e você ficava, caraca, acabou aqui? Que esquisito! Eu não sei, eu acho que na hora de dividir os episódios aí da Soca, eu acho que eles tiveram um pouco de dificuldade nesses primeiros aí pra dar uma dividida. Tanto que a coisa de passar os dois primeiros juntos também fez muito sentido, porque provavelmente ia ser ruim ver separado.
1: Exatamente. Se a gente vê o primeiro e acabar onde acaba o primeiro, e tem que esperar uma semana, tu diz, caraca, que loucura! Né? Mas quando vê os dois juntos ali, é de boa. Agora esse terceiro, realmente, aquele final ali, com aquela... Aquele close que eles dão ali no, no Bayland, e assim, agora ia, ia, acabou. Dizer tchau né? <risos> Olha aí, Thiago. E não só, né, juntar dois episódios para
0: dar um sentido, mas essa mudança de horário para as 10 horas da noite, eu acho que foi um acerto Ah, ah foi
2: ficou maravilhoso. Oh, Disney. Muito maravilhoso. Melhor,
0: maravilhoso. Muito
3: melhor. Eu bem. reclamava
2: eu me toda semana que eu queria que eu voltasse para <risos> sexta-feira, eu quero sexta-feira de volta, mas eu gostei assim, achei bom. Anima bem o meio da semana, que você tá assim, é, começando a semana meio assim, aí dá aquele upzinho bem no meio da Exatamente. semana, em terça e quarta-feira, aí no meio da semana você tá contentinho para <risos> ir aguardar sexta-feira. Perfeito. Exatamente.
0: Exatamente. Então, ah, pra mim foi um acerto muito muito bom. É, inclusive, pra gente que cria conteúdo, é muito bom, não tem é, que é coisa de
2: de
1: é Exatamente. Caramba. Ah, bicho, cria o conteúdo, mas acordar de madrugada, tendo que largar menino pra escola, não, 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 não tinha como Né? Cara, e pra mim é melhor ainda, que como eu vivo em Manaus, que é uma hora no passado, <risos> é uma hora menos do <risos> que Brasília, pra mim é nove da noite estreou o episódio. É,
2: é um horário muito bem. Porra, o horário é ótimo.
1: excelente. É, muito bom. <risos> mas, gente, então, já que a gente sabe que o episódio tem três partes bem divididinhas, vamos falar ali da primeira, que é aquele treinamento Jedi, mas não Jedi, né? É, é mas não é, é o treinamento Jedi ali, <risos> da Sabine com a Soka. Gente, que que incrível a gente ver aquilo. É que a gente teve um vislumbre rápido de um treinamento Jedi lá no Nova Esperança, né? Luke, obi One, só que o Luke já era sensitivo à força, tudinho. Teve uma. Cara, aqui é bem diferente, né? Lembra algumas coisas, mas é bem diferente o contexto. O outro... Cara, achei muito legal, né? Soca, como a Bruna falou, Soca, com aquelas expressões já da uma mestra sábia, né? A mestra de sabedoria, que sabe fazer as coisas, né? fala o que tem que falar e o melhor, não fala quando não tem que falar, ela só dá aquela olhadinha, vira, passa, nossa, achei sensacional, Aí me diga aí, que que, vamos começar pela Kátia, Kátia, o que, que tu achou desse treinamento né, aí da
2: Sabine? Eu adorei o clima bem oriental, assim bem samurai, que, inclusive, toda a postura da, da Soca é muito assim, né? Até a roupa dela tem muitas referências e tudo. E a trilha estava perfeita. O Kevin Carner é assim, é espetacular. Eu adoro as trilhas dele, amo a trilha em berbete. Enfim, eu adoro as trilhas dele, ele, como ele mistura os temas. E nessa cena ficou uma coisa bem oriental, assim. Você tem ali um uns toques meio de bambu, de... É diferente, é um negócio super legal. Deu um clima, um clima muito legal na cena. Né? E ela tem um ritmo ali cadenciado, tranquilo, né? que faz você mergulhar Amei a meia referência. Assim, quando ela coloca o capacete, parece muito a primeira cena do Luke. Inclusive ela falando, ah, com esse negócio eu não enxergo nada. né
1: uhum.
0: <risos> Muito
2: parecido. Eu achei aquilo muito, muito legal. Vi o pessoal comentando que né, tem a ver com um samurai de um filme antigo aí, que era um samurai cego e tal. Também é samurai, né? Mas um espadachim japonês cego. E é, faz referência, inclusive, o nome da técnica lá, que elas estavam usando o nome desse personagem. É, quando eu vi essa referência, o pessoal comentando, eu falei, ai, que coisa legal isso, meu Deus. Eu amo quando Star Wars se cruza assim, com essas coisas clássicas. Né, e vai lá na, na, na essência da na fonte de, de inspiração né? então eu achei super legal e me lembrou também aquela coisa dela ficar mandando ela fazer de novo um episódio lá de Clone Wars do, do Anakin treinando a Soka lá com os clones e ele manda ela ir de novo e de novo e de novo não sei se vocês lembram desse episódio eu, que eu tá acho que
1: é do Tales of the Jedi eu acho isso.
2: Ai, pois é, é verdade, do é, Deus! É, é mesmo! É, eu, tô, eu tava achando que era uma coisa meio recente, assim, sabe? É mesmo, é mesmo. E é muito legal aquilo, porque ele fica mandando a lei de novo e de novo até é. ela conseguir derrotar lá os próprios, os próprios companheiros, né? E me lembrou, me lembrou aquilo. É muito legal quando eles vão pegando pequenos pontos de mestres anteriores e colocando no discípulo que vira mestre e vai passando aquilo pra frente achei muito né? legal. E Ainda me incomoda algo... muito.
1: Hum, pode falar, cara. Pode
2: falar. Ainda me incomoda muito essa coisa da Sabine Jedi. Eu não... Eu tava até... Como eu tava assistindo com a Bruna... Na hora que veio isso, eu baixei a cabeça e falei assim... Ai, Bruna, não comprei isso ainda. Eu tô tentando, mas eu não tô <risos> conseguindo. Mas aí, eu, eu me lembrei de como a gente ficou enlouquecido com a coisa do Mandaloriano que não tira capacete. E várias outras coisas assim. O Filoni gosta de tirar a mão da com a nossa cara. O Favrô fez isso também. Então... E terei paciência, vou esperar. Desenvolvimento é, é muito importante, então não dá pra gente já tirar conclusões apressadas, né? Vamos esperar desenvolver a coisa pra ver onde vai dar. Vai que ele tá querendo trabalhar uma, uma grande falha da açoca aí numa tentativa de treinar em uma não-Jedi. Será que ele tem coragem de botar a açoca numa situação dessa? Será, Filone? Quero ver.
1: Bota no comentário aí, Filone. Escreve aí nos comentários do, da
2: live. Que... <risos> o <risos> né? Sam comentou que para ele também não desceu ainda.
1: Né, cara, assim, eu até o Rio, o Yang, né, o droid lá fala. Né? Acho que é porque você descende de uma linhagem de Jedi diferentes, né? Ali desde o Ducan, do, do Qui-Gon, né? O, o Obi-Wan é um pouquinho mais dentro da ordem, mas o Anakin então muito diferente. Daí né? a Soka vai herdando tudo isso daí, né? E talvez por isso que ela passa aí pro para padawan dela, né? Mas e tu, Tiago? O que, que tu achou? É, antes eu só quero comentar
0: o do Sam aqui, né? Que ele falou que não desce. O Esquadrão Rebel também falou que não desce. É por causa que a Sabine não é o Beylen School, né? O score é que desce redondo.
1: <risos> Ai! Ela desce quadrada. <risos> Mas
0: enfim, é... Uma das... Além dessa... Dessa referência né, ao samurai lá do filme e tudo mais, né? Uma coisa que eu, eu falei isso no meu, no meu vídeo que vai lançar amanhã, que quando ela tá treinando com o Ryueng que tá fazendo aqueles, é, aqueles golpes naquele holograma lá que ele tava com, fazendo lá e treinando ela, né? Lembra muito o livro O Caminho Jedi. Sim, e demais. Essa parte aqui, ó, que fala das marcas de contato, tá vendo? Sim. Aqui tem outros nomes Legends, né? Mas é, lembrou muito quando cada vez que ele falava um, uma técnica, ela ia fazia lá o um movimento que lembra muito essas marcas de contatos que, que tá nesse livro do Caminho Jedi. Então eu achei muito legal se for uma referência do livro. Achei que eu curti bastante do Daí também. Mas e assim sobre a Sabine Jedi eu comprei na hora. Na hora que lançou, eu comprei. Inclusive saiu hoje um vídeo explicando por que, que a Sabine é Jedi, sim. Por que, que é plausível ela ter a força? Vão lá depois que acabar é, aqui o Camino Cast, vão lá ver no canal que vocês vão entender o porquê que a Sabine pode ser ser uma Jedi.
1: E cara, eu, eu concordo aqui com o Sam, né? Que eu já bem tava pensando nisso. Que ele disse assim: que na verdade a Sabine sensitiva não desce para ele. Jedi passa, porque é uma religião, né? E eu tava pensando justamente nisso, até foi uma das coisas que eu anotei aqui no, no, no meu caderninho, né de que o, o que eu vejo é que a Sokka, ela tá tentando em, treinar a Sabine, tipo, pra ela entender o que é a força. né Não pra se tornar uma usuária, porque aí eu, eu também acho que é um, é um pouco forçado. Mas assim, ela tá treinando a, a Sabine não pra ser uma Jedi, porque a Sokka não é mais Jedi, ela sabe que o negócio caiu, talvez para ser uma, sei lá, Jedi de uma nova ordem. Né? Talvez por isso que às vezes ela a gente viu ali na série do Boba Fett, quando ela foi lá com o Luke, né? talvez seja isso. né? olha, vamos tentar fazer uma parada diferente, não tentar cair tanto nos erros da ordem. Apesar de que em alguns, em alguns momentos a Soca ela demonstra um pouco de, da arrogância do Jedi, né? em alguns momentos assim. Então assim, mas eu vejo assim, que ela tá treinando a Sabine... Para entender o que é a força e para meio que se tornar uma guerreira melhor, uma, um, um, algo melhor. Não, não digo uma Jedi, né? Mas assim, algo novo dessa nova ordem, talvez, que ela esteja pensando. né? E, tal. e, e é um caminho de aprendizado não só para Sabine, mas para a própria Açúcar, né? Eu vejo que é um caminho de aprendizado para as duas. Né? Peraí, Kátia, o que você queria falar?
2: É que eu também pensei primeiro. Por esse ponto que a Soca tava tentando que a Sabine se conectasse com a força para ficar mais equilibrada, menos impulsiva, é, lutar de uma maneira mais consciente, usando melhor todos os sentidos, né, conectada e conectada com a força, mas aí vem aquela historinha de puxar o copo e tal, e aí eu fiquei... Hum. Hum. <risos> Por outro lado, teve uma pessoa que lembrou de. Ai, me desculpa quem foi, porque eu não consigo lembrar onde eu vi. Eu vi várias coisas hoje. Lembrou que em Rebels tem uma passagem que eles estão passando pelo túnel de. O túnel de minhoca lá dos, dos lobos. Uhum. É, e que tem várias vozes de Jedi que o Ezra ouve, e a Sabine ouve também, e a Hera e o Zeb, acho que estão não ouvem, mas a Sabine ouve com ele, então uma pessoa observou isso e achei interessante é um bom ponto e... pode ser que esteja faltando o despertar dela aí, como teve né até na sequel e não sei, pode ser que a, a própria cultura e criação mandaloriana dêem uma bloqueada nas coisas. Ainda assim, eu tô achando um pouco difícil, mas tô aqui. Tô com meu paninho também é. pronto pra passar, tentando. Tá,
1: tá uma lustrada ali, né? E aí, Bruna, o que, que tu achou desse treinamento aí da, da Sabine com a Sucre?
3: Então, eu, eu, eu particularmente no início achei bem estranho. Porque eu, eu tinha a, a Sabine na caixinha da mandaloriana briguenta, brava ali com a cultura mas a, a, ontem a gente assistindo e o Rui Enk fala a Soca assim, ela é, tem poucos mandalorianos que conseguiram ser Jedi, e às vezes ela, ela não, não, não teve ali a descoberta, não acessou por exemplo, a força, porque ela não tinha essa abertura, não tinha isso na cultura mandaloriana, então, até que teve guerras entre mandaloriano e Jedi então eles tinham até uma certa trava assim, para mim ainda é meio novo, não sei definir se eu comprei a ideia ou não tá meio estranho, eu sinceramente preferiria a Sabine Mandaloriana eu gostava dela do jeito que ela era como Mandaloriano mas se ela, se eles tiverem uma justificativa ali pra ela entrar nessa coisa, de acessar a força, deixar tudo muito bem organizado eu não vou ter problema com isso às vezes é até uma forma de mostrar pra nós que ah não, ó, o Mandaloriano nunca foi Jedi, só teve um lá com o Sabre Negro, porque eles realmente eram fechados Uhum. Mas eu acho que vai demandar muita disciplina dela ali para ela conseguir fazer o que ela, que ela quer, né?
1: Sim, e aí, Thiago?
0: Então, é, eu peguei aqui o trechinho que é, eu posso explicar um pouco do que, que acho que eles estão querendo fazer, é, pondo a Sabine como Jedi sensitiva, né? que na HQ, a né, ascensão de Kylo Ren, na uhum. hora que mostra aquela parte do Luke treinando os padawans dele lá, né, ele fala que fala o seguinte: né, a força pode ser um gotejamento, um córrego, um rio, uma enchente para qualquer um que possa senti-la. Pense em si mesmo como uma porta. Quanto mais ampla você, é, você a abre, mais facilmente a força flui de você. Algumas pessoas começam com a porta um pouco mais aberta, outras mais fechada. Mas qualquer porta pode se abrir completamente. Então, é, tá vendo? É, tem é, Luke acredita em várias nuances desse negócio de acesso à força. Pode ser um, um gotejamento, como pode ser um córrego, uma enchente. Então... Eu acho que é isso, a me conseguir abrir toda essa porta para sentir a força, ela
3: pode conseguir se tornar uma sensitiva. É, eu acho que isso casa muito bem com a... Porque quando a gente tem lá no, nas, nas Prickles, os Jedi, eles são, umas, são pessoas muito arrogantes. Porque eles escolhiam quem entrava na ordem, não? Só se você tivesse e tal. Então tem muito a ver com a arrogância. Então agora, assim, que eles vão... Não, olha, o próprio Yoda, ela fala, né? Deixou subir a cabeça e tal. Agora, talvez, eles estejam sendo mais essenciais mesmo, indo mais a parte essencial. Não, todo mundo pode ter acesso à força, mas você precisa se abrir para ela, né? Não é você ser o escolhido, porque senão você tá levando lá pro lado do ego. Eu uhum. acho que pode ter lógica isso.
1: E uma coisa que... Eu pensando nessas histórias, né? Esses dias, eu... Eu tava dirigindo, né, pensando nisso, aí quando eu tava indo perto de casa, eu tive, tive assim, uma, uma revelação, né? Que eu lembrei de um certo general de quatro braços, né, que falava... General Kenobi! Hello there. Que, ele não, que ele não tinha acesso à força, mas ele era treinado, né, ali no, em todas as artes Jedi, como o próprio conselho fala, né? Ele lutava, com a, ele lutava com sabre de luz, ele sabia todos os esquemas ali, tanto que ele lutou, né? E, e ele era muito temido pelos Jedi. E ele não tinha acesso à força, né? Então, assim, a gente associa muito Jedi a usuário da força. E talvez seja esse conceito que eles estejam, talvez, querendo desvincular um pouco. Que Jedi não necessariamente seria um usuário da força, né? Inclusive, o Tiago Nascimento colocou aqui uns comentários dizendo que... A Sabine talvez tenha só umas duas mid né? E tá tudo bem. <risos> né? Então tá, pode ser, pode ser. Que seja esse o caminho que o Filoni tá tentando levar. Olha, Jedi é qualquer um que queira ser Jedi. Que esteja adepto às filosofias Jedi. Não necessariamente tenha a força. Né? Consiga manipular a força. Fale aí, Katia.
2: É, eu, eu entendo esse lado, acho interessante. Mas... Eu vejo que tem, assim, uma esticada em alguns conceitos. Porque eu já, já tinha antes uma variação de sensitivos, por exemplo. Sei lá, você tinha o Chihut lá que claramente tinha algum acesso à força, sensitivo de alguma, fo de alguma forma. A própria Mascanata também é falado que ela, ela tem ali uma sensitividade à força. Então, eu acho que essa coisa de existirem pessoas com algum acesso sensitivas de alguma forma... Eu acho que já existe há, há um bom tempo, mas daí a esticar isso para qualquer pessoa se focar, vai ter acesso à força, não sei. Pode se desenvolver mais e tal, mas tem alguma coisinha aí que ela precisa ser melhorada um pouco, eu acho, né? nesse conceito, sabe? Me parece uma coisa muito, até uma coisa que o Roberto Colocou, o Roberto aviso aí, é, realmente é uma coisa que eu até não queria falar, mas eu chego a concordar um pouco com ele, que ele falou assim: vai por esse caminho, Diego, vende, né? É, é um conceito meio novo e que realmente vende, é uma coisa assim que vai ficar para todo mundo, ah, todo mundo pode se ajudar, então é, é bom pegar para as crianças até, sabe aquela coisa assim, de vai ficar na cabecinha de que qualquer um pode ser Jedi, a gente já tinha isso na cabeça, né? mas talvez eles queiram deixar isso ainda mais claro, para ainda pegar mais a nova geração e tudo, eu não sei, eu tenho, tenho dúvida, eu acho um pouquinho estranho. Diga, Tiago.
0: É, o Diego, ele falou, né? mas daí, então qualquer um pode ser Jedi, né, ele fala aqui, né, então é aquele negócio, uhum. né, todo mundo pode ser Jedi, basta você querer, e se alguém falar, você não pode ser Jedi, você tem que ir contra essa pessoa, porque se você uhum. desejar ser Jedi, você consegue. Vai, coach, Tiago também.
2: É, então, é, a Xuxa já dizia isso, força, né? Que a força está em todo mundo, isso é muito claro, sempre foi muito claro. Mas é. até o próprio Oda fala, mas seres luminosos como nós, tem ali uma, alguma diferenciação. Tem pessoas que têm ali uma abertura, um, como se fosse um dom. Dom é uma coisa que não é todo mundo que tem, cada um tem o seu. Tem dom para uma coisa, tem dom para outra coisa. Não necessariamente todo mundo tem o mesmo eles. dom. É e que você eu... desenvolve ou não né? aí tem isso também você pode desenvolver sim. o seu dom assim como tem pessoas sem dom nenhum mas com ali algum talento que chegam até um certo ponto mas não chega no ponto da mesma pessoa que tem o dom, dom se ela se desenvolver dom
1: seria uma facilidade né? É, mas que, como diz até o Açoka, falou até que o Sam relembrou aqui né? a Açoka fala que foco e treinamento é mais importante que talento, que a gente pode traduzir aí pra dom também, né é. E, mas só, só que ele acha meio forçado, né? Mas assim mas ela não
2: fala, ó, acho que é mais importante, ela fala que talento também importa. E não é exatamente é. assim que ela coloca, é um pouquinho diferente o jeito que ela fala. Eu só não lembro mas, as palavras elevando,
0: exatas. levando levando em consideração que o Thiago Nasmi falou que essa deve ter só dois de Midi Clorians, eu falo o seguinte também. Ó, olha o Goku, gente. Ele só tinha dois de que quando ele era criança. E olha só, <risos> perseverança treinamento, Exatamente. logo ele superou <risos> o príncipe do Sayajin, gente, tá vendo?
1: Olha aí. É,
2: é o lado anime um, né? do Filoni falando, né? né? O lado otaku dele. Som Daqui Sabine. a pouco
0: vai ter, vai, ter, ó, vai ter Sabine super Sayajin, quer dizer, super Jedi.
1: Né? Cabelo é. com cor diferente ela já tem bastante, né? Já tem aí, então. <risos> então. Cara, mas assim, né? pra gente já ir avançando mas assim eu achei muito legal esse treinamento dela de mostrar né, essas coisas de mostrar que não é fácil para ela né porque a cultura querendo a gente não no país mas a cultura é muito forte cara eu particularmente nunca saí do Brasil né mas assim eu tenho eu tenho alguns colegas que já viajaram a trabalho para outros países onde eles dizem assim que cara eles não conseguem entender como que existem lugares que não tem violência social, por exemplo eles podem sair na rua a qualquer hora que não vão te assaltar, não vão roubar tua casa não vão, sabe é uma coisa que eu, enquanto brasileiro não consigo compreender isso né? ah eu vou sair na rua, sei lá meia noite de boaça andando mano, não, não dá eu, ve eu vejo duas motos chegando meu amigo, já tô me cagando todo né então eu vejo dois caras numa moto eu digo, puta mas já era, perdi eu me lasquei, né? Então, assim, é uma coisa que a cultura é muito forte. Né? Então, talvez isso seja o que está segurando a Sabine ali também. né? De, de ela conseguir se libertar para conseguir entrar no, no treinamento da Ahsoka, né? Tu vê que ela tenta ali na hora do copo, ela, 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 ela abre o olho assim, vai... Daí... Ou seja, é difícil para ela né? se, se livrar disso. Né? Mas é eu acho realmente que é bem... Difícil isso mesmo pra ela, né? E, cara, chegando hum. aqui... Cadê, cadê a frase? É, é Kátia, a tua frase. De alguma maneira...
3: De alguma, alguma forma, forma... De alguma forma... <risos> o Dan apareceu. O Dan apareceu. <risos> e, finalmente!
0: Gente, desculpa. tá
2: total... É no mundo entre mundos, Moeco aí, Dan, Dan...
0: Né? Um minuto. <risos> dan, Dan... dan, dan. <risos> Dan, dan.
3: <risos> <risos> que entrada, hein? <risos> Passei só fazer um oi, eu não vou poder ficar. É, gente, pelo amor de Deus, só que, eu só queria. Eu precisava falar. Puta que pariu! Que série boa! Ai,
2: vai, Chupa derruba, todo que mundo! Que tava vida. de skate!
3: Que coisa
0: boa! É a melhor coisa do saúde! Puta!
2: Que pai,
1: é esse o meu recado. Eu acho que semana que vem eu tô aqui pra dar segmento com as outras, mas eu só queria dar o um parecer de tudo, assim. <risos> Sem defeitos, perfeita, maravilhosa. É esse que é assunto. Perfeito. Olha aí. Gente,
0: Gente quando, quando, olha, quando, quando eu gosto de alguma coisa, eu fico super feliz.
3: Não, tá né?
1: perfeito. Prometo que semana que vem eu tô aqui pra gravar direito, tá? Só queria dar, dar essa, esse desabafo aqui. Foi no sim, hein? Valeu, valeu, Dan Tchau, tchau. <risos> Tchau. E de alguma forma o Dan acabou de sair da live também.
3: <risos>
0: <risos> gente, um dia ah, que gente dia, tá aqui, ó. acho que a ideia da roupa da é. açúcar ser igual do Vedita vem do Thiago.
1: Olha aí, <risos> <risos> né, cara? cara? A gente vai chegar nessa parte dessa roupa azul da açúcar, né? Que eu achei que ali foi, né? Mas vamos lá, vamos chegar lá, <risos> vamos lá. cara. Passando para a segunda parte do episódio. Né, que é ali a parte mais política, né, que é a conversa da Hera com os senadores, a conversa com o senador Shiono, né, eu falei, Shiono, partir após eu já ouvi esse nome, fiquei, 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 vou na que job que é Shiono. Porra, é o pai do casu da Shiono de Resistance, <risos> aí eu falei, caraca, explodiu minha cabeça. O senador Shiono, o pai do Kazuda, apareceu ali, né? Então achei bem legal essa, essa referência aí. Porra, lógico, tinha que ser o Filoni, né? Pra trazer. Mas e aí? O que vocês acharam dessa parte? aí Da, da Nova República, dos senadores, da tenta. Cara, eu não sei você, mas eu achei uma ótima ali que ela ficou sabe, meio cara de caraca, que merda que tá acontecendo aqui eu tenho que mediar esse conflito aqui da Hera com esses senadores que não sabem de nada, né mas e aí, que é aí, o que vocês acharam dessa parte aí? vou começar pelo Thiago agora, toda essa parte aí da, da Hera com os senadores e tudo é,
0: é como eu falei no início, né, a nova república tem mais que se ferrar mesmo, né eu achei interessante essa referência mostrando o pai do Kazuda, né, mostrando que o filho é lesado porque é de sangue, né <risos> mas assim, sabe é, eu senti que a Momotima tá cometendo, o mesmo erro que ela cometeu em um Rogue One, se vocês lembrarem, Rogue One quando a, a Jean Erso, ela chega lá na, na rebelião, tá na rebelião ainda, fala assim ó, gente, ó, os planos da Estrela da Morte, tá lá, vamos atacar lá, ó, tá lá, você vê que eles não queriam liberar tropas, tanto que foi o pessoal lá é, é, o Andor, a galera foi lá pra é, invadir primeiro, né? Só depois eu a frota, mas no, no começo ela não quis né, a, é, é. liberar a frota e agora, de novo, ela tá cometendo esse mesmo erro. Só que eu percebi é, no, no olhar da da Momotima, que ela queria. Ela era falando assim, leva ela, tanto que ela, você quer. Ela queria, falar: vai lá, vai, vai lá, destrói esse arrombado Us, azul aí. Usou, usou o que você quiser, mas a pressão dos senadores... Sim. sim. É, que eu gostaria de fazer uma adendo que realmente deve ter um brasileiro na Lucasfilm colocar o nome de uma assinadora de,
1: é, de, é, de Rodrigo, né? <risos> Mano, é um departamento, é um departamento de brasileiros lá. O né? um é, cara só mas... no... <risos> Mas assim, sabe? Eles é, tá, estão construindo uma narrativa para a gente pegar ódio
0: da Nova República. A gente, a gente já pega ódio quando lê o livro lá da Leia, né? Que eles meio que expulsam a Leia do Senado por conta de ah, é porque você é filha do Darth Vader. É, então meio que ela se, é, sai do Senado para criar a resistência, né? A gente já pega ódio naquele daquele momento lá. Só que toda vez que mostra a Nova República em live action, em todas as cenas a gente pega um pouco de ódio. Seja em Mandalorian, seja sim. no próprio. Agora em Açouca. Então a gente fica com essa raiva. Então, é como eu falei, eu acho que eles estão construindo essa narrativa para justificar o que acontece lá no episódio 9, para ninguém ter mais a ah, bem feita, sabe? O que aconteceu? Sim, sim. Então, eu acho é, isso. Eu também acho
1: isso. Inclusive, aqui o Thiago Nascimento colocou nos comentários, né? Vocês não acham que a Filme está pesando um pouquinho a mão em criar a narrativa da Nova República bobona, né? E o Samuel Neres também disse assim, que ele só queria comentar que a Nova República precisa rever urgentemente sua estratégia de transporte de passageiros, né? No mais, no primeiro episódio, nesse terceiro, ficou clara a empáfia da Nova República. Cara, eles estão construindo essa narrativa, né? A nova República tá se tornando a velha República. Né? Exatamente como era na época do, do episódio 3, como toda aquela questão da, da, durante as guerras clônicas, como era toda aquela, aquela miquelagem ali no Senado. Mano, tá, tá voltando. Né? E a Hera percebe isso e joga na cara do, do, do Shion, né? Assim, e então, Shiono? Já passou de uma guerra? Não, né? Ficou esperando alguém ganhar e tu tomar partido, né? É fácil assim, né? Aí tu vê na cara dele que ele. Caraca, ele se ele tivesse um raio laser, ele dava na hora, né, já atirava nela, porque cara, e, e, e é isso, né, ele ficou ali em cima do muro, opa, ganhou esse lado aqui, vou pra cá, né, e aí continua como senador, né, então realmente tá se construindo uma narrativa pra gente pegar a raiva, e tá dando certo, <risos> <risos> né, mas e aí cara, o que é que tu achou dessa parte aí, dos senadores, com a Hera, com tudo?
2: Eu, eu achei muito bonitinho, primeiro, a, as intimidades das duas ali, né? A Momothma puxando conversa, perguntando do, né, do filho e tudo mais. Aí dá até para a gente se perguntar o que aconteceu com a família dela, né? Pode até ter alguma relação aí às coisas, né? Dela até ter interesse na, na família por conta de problemas da própria, que ela gostaria de poder estar tá por perto de repente. Enfim, mas isso me levou a pensar que pode ser que a gente esteja vendo o início dos rumos aí do Rangers, né? Eu não sei não se a Hera não vai cabeçar esse negócio do, do que vão passar os seus Rangers of the New Republic, sabe? O Zeb já faz a ponte, porque já estava lá, né, junto com o, o Carson Teva lá. Então, não sei não, viu? Pode ser que, de repente, não vai ter mais a cara Dune. Pode ser que tenhamos a, a Hera decepcionada com essas coisas, sabe? Da, da Nova República. De repente, começar a agir sozinha também com algum esquadrão aí. Pode ser que, de repente, a gente veja os, os Rangers começando a surgir de uma maneira um pouco diferente do que estava Planejado de início, mas eu não sei, eu tô sentindo um clima aí, sabe?
1: Sim, cara, quando a, na hora que vai entrar, vai fazer a transição pra essa cena que passa ali, as quatro naves de, do Esquadrão Fênix né, passam ali na tela assim, Vum! aí vai a Hera falando: Cara, em algum momento, mais pro fim dessa temporada, talvez a Hera diga: Olha, Esquadrão Fênix, o Senado não quer, mas como diria o Dan, foda-se o Senado! Né? <risos> Vamos lá, porque elas estão precisando. Né? então eu acho que em algum momento a Hera vai dar uma vai dar uma doida dessa e vai lá é, é e depois vão dizer não Hera sem dula, você não deveria ter feito isso vamos te perdoar vai só chutar. essa vez hein e vou vamos... cara tô até vendo já que... <risos> mas aí Bruna essa parte aí da Hera com os senadores com Chione com todo mundo aí
3: o que, que tu achou eu achei uma bosta primeiro né porque...
2: <risos> Porra, cara! <risos> porque parece doente é fala a
3: verdade, é isso
0: Olha, Oi? Bruna 2023
3: cara, <risos> assim eu, de verdade, eu, eu assim, eu tenho um pedinho no império, eu gosto da ordem, sabe, em alguns aspectos, eu acho as regras legais. Daí você começa a gostar do outro lado, entende? Você começa a entender por que, que eles fizeram aquilo, olha como uns idiotas fazendo o, o que estavam fazendo. E desculpa, mas a mão ótima ali no meio, parada, tipo, ai, o Senado vai deliberar. Gente, parece uma pessoa inexperiente, eu achei isso um pouco, sabe, até vendo que ele cara, ela podia ter falado, falou, olha, a gente já passou por isso antes, a gente sabe como que funciona. Ela já, já teve dentro de uma organização que não deu certo, entende? É, é, é meio assim... É, é
2: mas é, tem essas coisas, né? Que nem a gente pensar aqui, por exemplo, num presidente que vai precisar da Câmara para provar as coisas, independente do que ele acha que tem que fazer ou não, ele sozinho não vai poder fazer, né?
3: Uma mas a gente a é muita ingenuidade ali, assim, é, 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 eu sei, eles estão construindo a narrativa porque é necessário a gente pegar a raiva e tal. É que nem quando lá em Endor eles fazem aquele monte de coisa com o Império, que daí a gente fica com mais raiva ainda do Império uhum. e tal. A gente entende porque que tá ali, mas me parece meio tosco, sabe? Eu quando eu vi ela, falei, cara, eu não tô acreditando que, isso, que ela tá fazendo isso. E ao mesmo tempo, você se compadece da Hera e explica algumas coisas, né? Porque na, no, no 7, no 8, no 9, a gente não tem notícia deles. Mas, às vezes até eles se revoltaram com tudo que aconteceu. Sim. É, é, assim, é... Tem que construir isso, mas que é uma bosta, é uma bosta. <risos> mas tem uma coisa que é bonita, gente. Muita gente falando que o filho da Hera era feio. A criança, gente, achei tão bonitinho. Ah, o cabelinho verde. Foi a é verde. Cereja do bolo da cara. Ai, foi muito lindo. Sim, dúvida, foi a cereja do bolo. E muita é gente
1: reclamando, por... ah, porque mudaram a cor do cabelo, mas. Não, tá ah, é
3: verde, Não,
1: é? Não é verde... Tá exagerado. É tá,
2: não é aquele tá verde, li é aquele verde dizer, limão é... de limão, de mas é tá verde. Tá ótimo. <risos> Tão bonitinho. Tá igual as crianças que passam aquele spray na festinha, sabe? Aquele spray é? colorido. <risos> e ele falando assim, eu quero ser um Jedi eu acho isso Nossa. tão vem aí bonito. o Jason solo do Legends não. quando
0: ele falou gente, quando ele falou, mãe, eu quero ser um Jedi eu pensei assim, eu quero o Jason Sindula Jedi agora
1: na minha mesa eu quero
0: agora
2: vai dar ruim, vai dar ruim vai dar ruim
1: será que ele vai lá pra Academia do Luke tudo dizimado eu acho que ele não vai não. Pra
2: Academia do Luke.
0: Ó, ó, eu acho que vai ser o seguinte eu acho que eles vão encontrar o Ezra, e o Ezra uhum. é ser o mestre do
1: Jason, pra passar os ensinamentos do
0: pai do Jason pro Jason. É, quem
3: sabe até
2: entra é, a né? galáxia.
1: Eu só fico preocupado com isso, né, que é a mesma preocupação que a gente tinha com a Soka lá em, Rebel, lá em Clone Wars, né, que ele assim mas meu Deus, onde diabos essa menina tá no episódio 3? Aí eles dão o um jeito dela passar no episódio 3. Aí a gente fala, mas ela tá em Rebels, onde diabos ela tava durante a trilogia clássica, né? E aí a gente vai, mete um migazinho ali e ela vai... Cara, se continuar desse jeito, né? A gente tem um Grogu que tá lá, fora do Luke. Já vai ter talvez aí um Jason e um Ezra fora do Luke. A Ahsoka fora do Luke, a Sabine fora do... Gente, cadê não. esse pessoal nas ciclos? Vai aparecer lá na
3: é. série da Rey. <risos> é. Né? Mas, puta,
2: não, não, não. Pra como o Kenobi, como o Obi-Wan e o Yoda foram sacana com o Luke enchendo o saco dele, você é o último esse peso todo tá nas suas costas você tem que derrotar o seu pai, matá-lo imperador e não sei o que, tava cheio de Jedi pra tudo controlado.
0: era lado <risos> não, e detalhe né
2: Sacanagem. É,
0: a Ghost, ela aparece naquela cena do episódio 9 sim, então, sim, pode, sim. Ser, pode ser o Jason que tá aí pilotando
2: pode
1: uh, é verdade pode. E aí
0: aí eles tendo um jedi ele
1: pode estar tá indo para para nova ordem da Rey ajudar a Rey pode sim, po
3: sim
1: pode ser pode ser que eles façam meter esse miguel aí Ele diz assim, ó gente tá subindo aqui a primeira ordem mas vamos ficar aqui na encolha depois a gente aparece vamos ali para nova para novíssima ordem jedi né porque a nova ordem jedi era do Luke não deu certo vamos para novíssima ordem jedi ver se vai dar a certo nova, a Rey nova
2: aqui é. é a essa altura ele é razoavelmente Mais velho que a Ray até né Porque ele tá ali Sim. com uns
1: Sim, mais velho que a Rey Eu acho que até do que o, talvez o Ben Solo né? oh, Talvez ser mais velho que Sim,
2: é mais velho que é é o ele... Ben Solo Porque ele nasceu antes Ele nasceu, ele nasceu, um nasceu um antes, antes da trilogia clássica
0: Ele nasceu um ano antes da Batalha de Ava É verdade, é verdade é, é, verdade.
2: Ah, é Então vamos,
0: assim? vamos dizer que ele tá em torno De uns oito, nove anos agora Sim, ah, ele é, é até verdade. Uns 9 mesmo. É por aí. 9 vai, 9 anos. 30, 30 anos depois que é a Cycles, ele vai estar tá com.
2: Ah, na época da rain né? Da... Ah, é, do filme novo, vocês estão dizendo, né? Ixi, é mais tempo ainda.
0: É 15 anos depois, do episódio 15 9. 15 anos,
2: né? é. É, então ele tá já aconteceu de 50
0: então. anos tá com 50, mais ou menos. Vai ser um, vai ser mestre, é mestre Jedi da Ordem da Rey. Olha aí, o louco aí é melhor a gente ser, não
2: ficar pensando muito, ó, não nem conselho, fazendo muito
0: Conselho Jedi da Ordem da Rey. Rey, Grogo, Calcastes, açúcar, porque açúcar tá viva, ela não morreu. <risos>
1: é Ó, tem cinco, o menino né? da vassoura, o menino da vassoura, o menino, menino da vassoura. O menino da vassoura. <risos> o Fim, vocês contaram,
2: o né? Finn, o Fim. O Fim. Eu não contaram o Fim, não acredito pro...
3: nesse.
2: <risos> Olha, gente, Cara, agora. Já tem aí bem, o conselho
3: já pronto. Voltando lá ao assunto da Sabine Jedi, é casa com a história do Finn também, né? Porque ele bem lá, não tem... É verdade.
1: Meteu e assim, ele... no episódio 9, diz que ele é sensitivo e usa o gancho do episódio 7, onde ele escuta
2: o pessoal falar quando a é... Guardian não, Prime é explodida. É. Então, mas eu acho que eu, a, a questão não é despertar tarde. A questão é você ter tido oportunidades anteriores de despertar a força em contato com outros mestres, em contato com práticas e, nananá, e não ter acontecido. a ah, Esse é que é o ponto. Eu não, me, eu, não, eu não tenho problema nenhum de pensar que ah, só despertou bem mais velho, começou a treinar bem mais velho, aí que percebeu, raramente tinha percebido, só alguma intuição, alguma coisa. A questão é que a Sabine treinou com o Keynan, treinou com o Ezra... Treinou com o Sabre, ela, ela teve um contato que não foi assim breve, tipo, ah, pá, ah, não, não, passei aqui só, conversei um pouco, né, 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 tomei lição um dia e acabou. Não, ela teve um contato assim, constante com eles. E, e nunca desabrochou nada. Eles nunca.
1: Ela. Ele nunca... É, é, é assim. É.
2: E olha, quadro, que eu sou uma que aceita quase tudo, hein? Né?
1: Assim, o quadro. Mas tudo tá bem, eu não vou é me
2: revoltar outra, por isso, não. Eu quero esperar pra né? ver o que acontece.
1: Exatamente, o quadro da série não tá pronto, né? A gente é, tá vendo não... ele sendo arregalado. Pode ser que eles expliquem de uma maneira que, ok, faz sentido, né? Ainda tá um pouco estranho pra gente, né? Mas bora ver até o final, né? Inclusive, comentário do Sam aqui, dizendo que, na realidade, é. a Ordem 66 levou esse nome, porque só morreram 66 Jedi na, na, na execução, né? Todos os os caras vivos, fugiram, vamos falando...
2: Hoje tá que tal tá o negócio.
1: Né? E, cara, essa parte do meio aí, sabe, é, eu acho legal porque dá essa, essa contextualizada de como tá a galáxia no âmbito político, né? De que a é uma ótima não tá conseguindo conduzir da melhor maneira, né? Talvez, eu, eu acho difícil, eu acho, pode ser até que apareça uma cena, ela falando só ela e a Harriet, Hera, o Senado não deixou. Mas eu preciso que tu vá lá levar esse, esse esquadrão pra ajudar ele pra fazer alguma coisa pra impedir o Azuzão de chegar. Né? Pode ser que ela mande essa. Mas eu acho difícil seguir por esse caminho na série aí, Jack.
0: É uma coisa que a gente tem que levar em consideração do que a Montina fez, né, como Chanceler, né, que está em, em marcas da guerra, tem em livros tudo mais, né, é que ela, primeiro que ela fez foi derrubar o decreto de poderes emergenciais do Chanceler. Sim. Então, ela deu poderes de volta para o Senado. Então, ela não podia ter tomar essas decisões por conta dela. Então, cadê você, Jajar para devolver os poderes universitários? Não tem. <risos> é, segundo, que foi um dos piores erros dela, foi desmantelar a frota da República.
2: É, a desmilitarização, Exatamente. a gente desmilitarização,
0: sabe que deu. Desmilitarização, é, é, deu que deu. Então, é uma sucessão de erros que, assim, tipo, para uma senadora... Já tá bem vivida, assim, já passou por muita coisa, é erro de principiante, desculpa.
1: Sim. Ela, ela é uma é. senadora que veio desde a Velha República, né? Ela veio da Velha República, passou pelo Império, saiu do Senado pra trazer a rebelião, conseguiu, assumir o carro. Caixa... Porra, né? Então. Mas é isso, gente. Então, essa parte aí foi a parte central do episódio, né? E vamos agora pra terceira e última parte do episódio que é aquela lindeza de batalha espacial nossa, incrível demais é aí que a é. gente vê que,
0: por que, que o nome chama Guerra nas Estrelas né
1: <risos> é. cara que, que, que excelente essa última parte essa última parte é, é, é Rebels na veia né? é total Rebels Ahsoka voando pelo espaço vou cortar quem sabe de luz no espaço é quase Visions <risos> É, é o só faltou até foi... um sabre de luz gigante assim.
2: Eu lembrei do episódio do, do, do anime lá, o, né, eles lutando lá de fora da nave, por cima, só que ela, ela pelo menos, ela usa uma roupicha, né?
0: Sim. <risos> Não, mas o, o próprio Plokun, né, Clone Wars, ele faz Sim, isso, né? Sim, faz isso também. É. E eu achei, eu achei uma, é, uma referência legal, porque foi o Ploquim que encontrou ela. Sim, né, sim. Que levou ela pra Ordem Jedi. E ela faz uma coisa que o Plocum fez lá na primeira temporada. Eu achei sensacional. Sensacional. Sim,
1: exatamente. É uma boa referência mesmo, né? Agora, cara, falando da roupa da, da, da Soka, ela falou assim, olha, ajuda a nave que eu vou ali lá fora. Aí já abre ela já... Eu, caraca! Eu queria saber vestir roupa tão rápido assim, né, bicho? Aquela
3: negocinha
2: botou roupa. Super-herói, como... né? Super-heroína de identidade secreta, que uf, né? já troca a troca roupa.
1: <risos> eu acho que quando abriu, ela saiu correndo, ela já saiu puxando, que nem super-herói né? Tá, 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 abrindo assim a roupa. é tá, Aquela roupa já tava por baixo, né? <risos> mas, gente, mas vamos lá. Bruna, o que, que tu achou dessa parte final aí? Onde eles estão ali, ach acharam o um anel de hiperespaço, batalha espacial e cai no planeta e vai volta e, e faz ligação direta na nave. E aí, Bruna, o que, que tu
3: achou dessa parte final aí? Gente, isso é Star Wars. De Desculpa, eu sei, eu sou. Eu, eu... <risos> Cara, eu não sei, não consigo ver Star Wars e não ver esse tipo de coisa, entendeu? Quando você vê isso, você, você até sai da cadeira. A roupinha da Soca, eu queria uma daquela pra mim, achei tão bonitinha, <risos> achei tão fofa, mas eu achei muito linda, assim, a, a conexão, por mais que ela e a, e a Sabine elas não estão ali, a gente sabe que tem alguma coisa que rolou entre elas e a gente não sabe o que, ali aquela parte, as duas tiveram que trabalhar junto de um jeito tão legal, tipo, a Sabine arrumando a nave e a soca lá fora e você sim. me pega e, e tipo a sintonia das duas foi muito lindo mas a parte da soca pulando e acabando com aquela na vizinha lá que eu não lembro o nome foi tesão demais gente quando ela pulou eu <risos> lembrei eu lembrei da Ray quando ela quer quando ela lá no episódio Parece, ela ela, ela aparece Nossa. Eu falei, gente que referência legal assim eles misturaram muitas referências mas uma coisa assim que me chamou atenção é a outra menina lá que eu não lembro o nome da menina Assim, ela ela é bem Saúde. Assim, Bem diferentona, que, mas A Assim. ela é uma é, assim, ela é muito centrada. Eu, eu fiquei curiosa para entender mais da menina, qual que é a história e tal. Eu acho que eles, eu espero que eles aprofundem isso. E o jeito que ela fala lá com a, com, a, com a mulher, eu, com a eu a Morgan, é... Morgan isso, ela fala assim, mandou bem, deixa que a gente pega. Ela sim, ela tem um respeito, mas ao mesmo tempo não é um respeito muito, né? Tipo, ela meio que bate de frente com a mulher que Ela fica se um... alfinetando, né? Aham, uhum, eu achei isso muito legal. Eu acho que a gente pode ter alguns tipos de reviravolta aí em relação à menina. Ela deve ter algum motivo para estar ali. Não é só porque ela não sabe. Ela não, não... A gente não sabe por que, que ela está ali, qual que é o sentido uhum. dela. Estou cada dia mais curiosa para entender. Mas a cena é linda, né? Sem contar depois lá na floresta, tudo vermelhinho. Nossa, é muito bonito, assim, visualmente, hum. tudo. Muito bonito tudo, visualmente. Eu achei muito bem feito. Por mais que o episódio foi curto, essa parte final, assim, foi muito linda, linda mesmo.
1: Caraca, essa fala da Bruna agora eu me lembrei da Riva, lá do, uhum. da série do Obi-Wan, que no final ela vai. Ah, Vamos mudar de lado agora. Que, caraca, apesar no final a menina aí também. Não, nossa, é oca, eu vou, vou com vocês agora, não vou mais com esse cara aqui, não.
3: É que ela parece ter um motivo oculto, assim, sabe? Porque ela questiona as coisas. Não uhum. é só, tipo, ah, eu tô aqui por causa do poder, eu tô aqui por causa do, 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 do que. Por que, que ela tá ali? A gente não sabe, né? E ela é uma Sim. incógnita, até visualmente ela seria uma verdadeira jogadora de pôquer, porque você não sabe o que ela tá, falando, tá pensando, <risos> nada. Ela é muito séria, assim. É engraçado, eu, acho, eu achei bem interessante o personagem.
1: E tu, Kátia? O que tu achou ali de toda essa cena final ali? Ver aquelas baleionas voando ali pelo planeta?
2: Não, as baleias, pra mim, ponto alto. Mas eu adoro a personagem da Shin. Já me ganhou, assim. Aquela cara meio de doida dela, e ela parece uma pessoa muito focada, sabe? muito determinada, teimosa. É, a Bruna falou de, de não dar pra sacar muito qual é que é a dela, mas o que me parece é que assim ela é aprendiz uh, do... Bailon, né? Bailon. É, e me parece que assim, ele... É que como ela é aprendiz, ele arrumou essa missão aí e tal, porque né, ele tá recebendo lá da... E ela tem que meio que ir atrás porque ela trabalha ali com ele aprendiz dele. Não que necessariamente ela sabe direito tudo que tá se passando e nem que ela concorda. Ela acaba tendo que seguir. né? E é, é claro, muito claro que ela não gosta da Morgan Elsbeth. Isso aí... É bem claro, sei lá porquê, talvez ela sinta alguma coisa que não... Principalmente com a coisa dela ser é, bruxa e tal. No outro episódio, quando tem essa, essa parte, né? Temos ali, ela fica meio incomodada, parece. Fica meio, meio estranha. E os efeitos dessa parte toda estão maravilhosos, gente. Maravilhosos. Muito cara, bem feito. Muito bem,
1: bem feito. Cara, Eu inclusive, pensando... até o Sam comentou aí, ó. A tecnologia do Lucasfilm tá dando gosto ah, de ver. está hoje tá. na vanguarda da tecnologia novamente. Tá, tá incrível. Tá muito tá incrível bonito. Tá, tá explicado, porque tiraram toda...
0: a. Todo o orçamento de CGI do, da Marvel jogado para Lucas Filme,
2: né? né? É que separado, né? A Lucas ela tem a sua própria, né? Sua própria equipe, sua própria divisão para fazer essas coisas, né? Isso que tem outra é, qualidade.
3: A é, Marvel terceiriza muita
2: coisa demais. Essa eles... divisão é ILM. É. <risos> Só essa. Sim, exato. Eles também têm gente fora e tal, mas é. Mas ali tem uma qualidade por trás da, da ILM que assim é inigualável. E o que eu fiquei impressionada foi com a frieza da, do controle da Ahsoka em tudo isso, passando, Sim. mesmo naquela situação muito desesperadora, ela conseguindo passar uma, um controle para Sabine da situação, falando para ela, o que, que você quer que eu faça agora? Né? Deixando ela meio Sim. guiar o que elas iam fazer Nossa, na batalha. Eu achei isso daí, o um sangue frio, né? Porque, meu Deus do céu, a situação ali tava pigante. E eu nem, nem acredito que eu vou dizer isso.
0: Eita. Mas eu acho que.
1: Vamos lá, <risos> ao vivo, agosto de 2023. Vamos lá, Kátia.
2: Não, eu acho que esse Ryu Young acho que é o primeiro droid que eu não gosto, que eu acho chatonildo. Não consegui gostar dele. No geral, eu cara, amo cara. os droids, mas esse droid é tão chatonildo, ele nem é pedante, engraçado que nem o C3PO, nem suficientemente. É, é, babaca, Respondeu. como um K2SO, sei lá, ele fica no meio ali, não vai muito nem para um lado nem para o outro, mas ele fala umas coisas bem legais, eu acho legal, mas não, ele não, também não comprei. É,
3: cara, não sei. <risos> Quantos anos você
2: tem, Kátia? Um milhão de pensa, anos, não sei. Essa é personalidade, como que ele ia ser? <risos>
1: ele tava lá no Big Bang de Star Wars lá da galáxia de Star Wars não, mas
2: droid velhinho <risos> é a coisa mais fofa é só lembrar lá do B2, lá do Endor que eu tô com fofa o problema não é ser velhinho Sim. não
1: né cara, assim uma coisa que eu achei bem legal né, disso aí que tu falou Katia dessa questão da, da Soka ela passar a confiança pra Sabine dizer assim, olha vamos Sim. lá, me diz o que que tu precisa o que que tu quer que eu faça é porque a Sabine tenta tirar e ela começa a errar, ela faz ó, tem que prever, antever e vai, sério? Uma lição agora? Aí a Soka deve assim, não, então para lá, deixa eu usar outra abordagem, né? Então lá, me diz aí o que, é que tu precisa. Ela vai, vamos lá, agora mergulha. E ela mergulha e ela, quando ela começa a acertar começa, a... né? E de primeira mesmo no mergulho, ela erra, né? De primeira, a Soka não, beleza, de boa acontece, vamos lá de novo. E aí de... na segunda ela consegue, né? Então cara tá tá muito legal, né? Essa interação porque o que que eu vejo? A Sabine, ela pode até não conseguir usar a força. Mas sabe quando ela coloca aquele, aquele visor na Sabine? Que ela não, deixa, ela não enxerga? É mais ou menos quando tu tem uma corda e tu estica muito a corda. Aí quando tu larga, a corda não vai ficar daquele tamanho esticado. Ela diminui, ela diminui de novo. Mas ela não diminui pro tamanho anterior. Ou seja, ela, ela cresceu um pouco. Então eu, tô, eu sinto uhum. que a soca tá querendo fazer mais ou menos isso. Vou esticar um pouco pra Sabine crescer. Ela não vai crescer ao ponto de um usuário da força. De um manipulador da força. Mas ela vai crescer. Então talvez seja isso que ela esteja tentando aí.
2: Bruna, <risos> ela tá igual eu lendo comentário. Eu tá tô lendo aqui. Porque, meu Deus, a galera hoje tá... Vem nos comentários aqui da live, caro amigo. Quer, quer Me... que eu
1: diga o que é isso? O nome disso é Efeito Thiago Tano. É isso. <risos>
0: Só porque eu ia falar que a... se a Xin não, não se der bem como o padawan lá do Baylan, ela pode abrir a sua loja chinesa, né? Shen, né?
2: <risos> né? Todo mundo Xin, agora né? meio que descobriu que se fala Shin.
1: Né? Ela é a Xin mesmo, Kátia. Descreveu certinho. <risos>
0: mas, não, eu ó...
2: gostei da, da sequência de perguntas aí de onde tiraram esse droide velho. Isso que eu tava
3: dando muita risada da história do supermercado, fiquei lembrando
1: ah. Tem hora que não dá pra ir no supermercado. Dá pra ir no supermercado, Sandro. Droid 12 adora isso. Mas falei aí, Thiago. O que, que você achou dessa então, parte aí? Então, eu,
0: se vocês reassistirem um episódio, você não Não sei se é da primeira. Acho que é da primeira temporada, que é um que o Anakin ele fala pra Soca liderar um esquadrão é, de caças, Lembra. né? E aí ela... É... E, por causa da prepotência dela, porque ela não queria obedecer as ordens do Anakin e tudo mais, ela vai lá e ela perde alguns clones. E ela sente isso. Você pega esse episódio e pega a Soka hoje, você vê a evolução enorme que Sim. é dessa personagem. E eu gostei muito de ver essa evolução dela, sabe? E ela tá... É que, é que vocês falaram, centrada, séria. Sabe o que tá fazendo agora, né? E, e, a, e a Shin, né? A Shin, ela... A interação dela com a Morgan, eu acho que é o seguinte: é mais pelo fato de que a lealdade dela está com o mestre dela. E o mestre dela mandou, então ela vai obedecer. Então, se dependesse é, da própria China, ela não ia nem olhar na cara da Morgan, né? Então, eu acho que é mais pelo fato do mestre mandar ela é, obedecer as ordens da, da Morgan, né? E né, nós temos também né, o Marroque, né? Que não, é, não se sabe. Da onde que ele veio, mas provavelmente é marroquino.
1: Ai, Jesus!
0: <risos>
2: ah, é, o editor vai, vai já deixar ali na filhinha o prossômetro, a musiquinha, é. porque vai usar bastante hoje. Não, e aí. a Bruna no oh. mundo ali tava chamando a Xinha ali direto, espirrando uma vez atrás da outra, né, Bruna?
3: nossa cara, esse tempo é uma bosta eu fico ruim. muita alergia eu nem Deus. lembrava que o nome da mulher era Tinha amanhã eu vou ficar espirrando e lembrando disso <risos> ninguém
2: mais vai encarar os espirros do mesmo jeito
3: não
0: mas assim, né sobre ele, né Muita gente começou a especular que a voz dele, que ele, finalmente ele falou agora, né? Ah, a voz dele sintetizada tá Mesmo a mesma voz do Starkiller quando ele usa aquela armadura cifre, não sei o quê. Então já tem gente especulando que é a canilização do Starkiller, mas eu, particularmente, ainda acho que é o Ezra. É o Ezra que tá lá. Acho
2: que não é ninguém.
0: Gente, acho que vai ser
1: o novo snow.
2: Não é ninguém, novo vai snow. ficar de boa, não é ninguém. Não é ninguém.
0: É, ou é o próprio Snow que tá ali. Não, mas eu tô falando que é o Ezra porque eu gosto de jogar ó, fogo no parquinho, sabe? Eu jogo
1: não, fogo e você vai correndo. É, cara. É, assim, eu acho... A gente foi em hora meio besta, né? A gente vive dando jogando foco, jogando luz em coisas que às vezes não tem nada a ver. A gente ficou... Quem é, é Snook? Snoke é Fulano, Snook é Cicano. E... Snoke não era nada, era só um, um experimento tá. do Palpatine, né? E tem uma nova teoria minha, né?
0: A minha nova teoria é que, na verdade, a outra galáxia que eles vão é a mesma galáxia de Star Wars, só que é o Legends.
1: Ô, louco, hein? Pensou? <risos> é o Mephisto, o Sandis. É o Mephisto que tá ali, é o Morok, é o Mephisto. <risos> Aí lá a gente vai
0: encontrar Jason Solo, Jaina Solo, Nakin Solo, Han e Leia casados ainda. Ben Skywalker, Luke Marajade, nessa Oi. galáxia aí, que vai ser a Galáxia Legends.
2: é uma ideia, oh, mas...
1: Logo,
2: <risos> é uma tentaçãozinha de leve.
1: Né? Agora, cara, eu achei tão legal eles botarem os Purgos aí, uhum. né? Porque assim, dá a entender, a gente já percebeu que os Purgos, eles têm esse negócio de entrar no hiperespaço, viajar, alugar as locais muito distantes, né? A gente viu ali em Mandalorian quando eles estão no hiperespaço aparecem os purgos ali passando pelo lado e cara, e, e dá a entender que esse local, esse planeta ele seria uma, um local onde tem uma rota hiperespacial para fora da galáxia, né? E eu acho muito legal aquela, aqueles créditos finais da Soka, que é muito... que deveria ser a entrada da, da, da série a, né, a, a, lá,
0: a Game of é. Thrones,
1: a, base, a música é maravilhosa. Nossa,
0: né? Parece muito demais. Game of
2: Thrones, é lindo né? aquilo. Podiam não, não passar inteiro de repente, mas passava um pedaço ou o um pedaço onde eles vão estar, tá, sabe, naquele episódio? O trecho da galáxia, parecia aquele, né, no começo.
1: Nossa, então, então, assim, aquelas linhas que eles fazem, né, olhando os pergos aí tudo. Então, para mim, aquelas linhas são rotas hiperespaciais que vão ligando os planetas. Né? tanto que tem uma hora que ele chega num, num aglomerado de planetas né? a, a, vem a linha ali, toca no planeta e do planeta ela se divide em três, quatro para ir para os planetas próximos né? então eu acredito que essas linhas que aparecem na, na, no final, ali no crédito elas são rotas hiperespaciais e se são rotas hiperespaciais faz todo sentido os purgues estarem ali né? porque se ali é, uma rota, é um local onde parte uma rota hiperespacial para outra galáxia então eles estão ali, porque é um dos caminhos deles, né, então eles podem aparecer em locais onde tem rota é, de hiperespaço, né, então eu achei muito legal, né, eu achei esse Spokel gigante demais, inclusive para aqueles é que aparecem em Rebels, né inclusive, mas eu achei maior. muito legal
0: deixar ali inclusive, Domingos, o que você falou tem sentido, porque a gente vem em Mandalorian na terceira temporada, quando o Jinjari tá lá no hiperespaço, o Grogu olha é do lado e tá um, tá um Pergil do lado, assim, deles, né uhum. então é a mesma rota,
1: né Exatamente, ou seja, não é que eles entram no espaço qualquer lugar, né? Eles devem pegar essas rotas hiperespaciais, né? Que os próprios tinha muito isso no Legends, né? não sei como é que está hoje, que os Jedi, né? Os Olhos da Força, eles iam para locais para descobrir as novas rotas hiperespaciais para mapear, né? É, para aumentar o tamanho, o alcance da galáxia, né? Então eles poderiam chegar. Então isso é muito legal, né? Então eles irem e os purgos estarem aí. Né? porque na nossa aqui na nossa realidade a gente fez muito inventou muita criou muita tecnologia né de observar os animais né então em Star não, não precisa ser diferente né eles olhar opa, se tem os pôrquos aqui que entra no espaço eles vão pera lá vamos, vamos estudar esses animais aqui e, sei lá descobrir como fazer o motor para usar esses caminhos que eles seguem né então acho acho bem legal isso daí né no início, eu lembro quando apareceu em Rebels as baleias hiper espaciadas. Eu falei que coisa mais maluca, mas agora, cara, tô totalmente vendido para os Purgers, né? E é de boa ali junto com eles. <risos> então, cara, tá achei muito legal os Purgers estarem ali, né? E achei, eu achei inclusive uma referência visual na hora que eles se escondem na floresta, ali com o episódio 9, né? Que onde Sim. a frota tá escondida na floresta também, né? Então achei bem uma rima visual bem interessante também né? E, cara, e aquilo é muito Clone Wars, né? Desliga tudo, desliga tudo, desliga o droid desliga... Cara, é Eu muito que
3: o... né?
1: Era muito o é que o Jedi fazia ali, o Anakin fazia isso, o Obi-Wan fazia isso, desliga tudo, desliga tudo, deixa só energia de emergência, e olha lá, desliga o droid aí o, o R12 ia lá, desligava o o Anakin R... o lá, desligava o R2 e tal. Cara, é... essa parte foi muito Clone Wars, né? Desliga tudo, desliga tudo, deixa de desligar o droid e o droid cai, assim... Nossa, foi, foi muito legal. Achei muito legal.
3: Sem contar o visual da Floresta Vermelha, né? Casa muito bem nossa. com o que eles estão lá e tal.
1: É um visual bem, bem japonês mesmo, né? Daquelas cerejeiras vermelhas. Rosa, Meio
3: sif né? até, assim, né? Tipo Isso. Nossa, achei lindo.
1: Agora, cara, pra gente já ir para os finalmente da live, né? E do, do nosso podcast. Eu queria, de vocês, ver o que, é que vocês estão achando e pensando do Baylen. Porque no episódio passado ele fala: Ah, porra, matar a soca, já tem tão pouquinho do Jedi, matar mais uma e tal. E agora ele manda o pessoal eles elas estão escondidas na floresta, vão atrás. Mas a cara, a expressão dele não é de quem tá gostando disso. Ele tá com uma expressão séria, ele sim, até meio de pesar de tá mandando isso. O que vocês acham? Qual, qual é a dele? Qual é a pegada dele? Por, por que de achas ele tá ali, tipo, seguiu o caminho do, dos vilões, né? Mas não é Sif, mas não é Jedi. Então. Ele e a Soca são parecidos no sentido de que eles estão num caminho intermediário, né? Eles não são total luz nem total escuridão, só que o Belan pende mais para a escuridão e a Soca pende mais para o lado luminoso. Qual é? Qual é a dele? Qual é a do Belan? Tiago, o que que, que que ele quer? O que que tu acha dele? Olha, ele, ele para mim é um mistério ainda, tanto ele quanto a Shin, né?
0: Porque a gente não sabe nada dele ainda. Como ele sobreviveu à ordem 66? O que, que ele foi? O que, que ele fez após? sobreviver à Ordem, se ele trabalhou pro Império, se ele já foi um Inquisidor o que que ele fez nesse período para chegar no, onde chegar num local que, vai, não tem mais Império, o Luke tá construindo a Ordem, ele podia muito bem falar assim, ah, agora que o negócio já melhorou pro lado dos Jedi, vou ficar na minha, ou então vou me encontrar com o Luke, não sei, né ou, é, mas prefiro se juntar aos vilões, não sei qual que é o motivo né, o que, que leva ele a querer isso, né Quais são as motivações dele. Então, para mim, ele ainda continua um mistério. E... Tendo aquele... Eh, levando em consideração aquele diálogo que ele... Que mostra no trailer que provavelmente vai ter com a Soka, né? Que ah, eu conheci a Naquin e a Anakin falou muito bem de você e tal, né? Eu acho que ele vai tentar, em algum momento, trazer a Soka pro lado dele. Mas não vai dar certo, uhum. obviamente. E o que, que vai acontecer com ele e com a Shin é um mistério ainda. Eu não uhum. tenho ainda... É... Uma opinião formada com relação ao Bailan e até com a China também. Então, eu não sei ainda. Então, fica nesse, nesse incógnito, tá? Para mim.
1: Uhum. Cara, eu acho tão legal isso. A gente não, não prever, né, exatamente os passos do personagem. É tão legal ser surpreendido. Né? Nosso amigo aqui, o Rico Roquete, disse que ele é um mercenário. Ele vai fazer o que for melhor para ele. Né? Assim, eu acho que ele tá agindo meio como um mercenário, mas não é só isso. Eu acho, eu acho que tem mais. Mas e tu, Bruna? O que, que tu acha do Beirão? Tu acha que ele é só um mercenário mesmo? Ou tem algum, algum motivo aí oculto ainda?
3: Cara, eu também não sei o que, que ele é. E confesso que é o que mais me intriga na série e mais me deixa curiosa. Porque a gente já sabe que o Tron vai aparecer. A gente já, já meio que sabe assim mais ou menos o que, que esperar. Mas do cara a gente não sabe. E a gente não sabe qual que é a ligação dele com a Soka também. Porque ela não sabe quem ele é a princípio, né? Sim. Mas ele parece assim ter algum tipo de... Poxa vida, será mesmo que eu vou fazer isso? Mas ele
1: parece conhecer ela, né? Exato. Anakin, no trailer, hum. parece ser falando do Anakin e tudo, né?
3: Eu acho que pode ser que ele conheça, pode ser que alguém tenha falado alguma coisa dela pra ele. Eu não sei, eu acho que ainda tem mais coisas ainda pra gente ver, ele não... não, não... Acho difícil ele estar sozinho nessa, só ele e a Shin. Eu queria muito que ele tivesse ligação totalmente viajada aqui, mas com a história de mortes lá. Eu queria muito que ele conhecesse um pouco daquilo e tal, sabe? Porque a soca que a gente vê em mortes é tá bem diferente agora. Eu não vejo a hora de ver a corujinha, né? Ela tá bem Sim. diferente. Então, assim, eu queria muito que tivesse alguma coisa relacionada a isso, sabe? O bem e o mal, esse equilíbrio e tal, porque ela é o lado bom bom, entre aspas, fazer é o lado da luz. Talvez ele represente alguma coisa. Enfim, não sei.
1: Né? E tu, Kátia, o que, que tu acha? Que o Diego disse né? que às vezes, bem às vezes, quase impossível, não dá a impressão que ele é pro lado da luz. E aí, Kátia, o tá. que, que tu acha do Bill
2: Eu acho interessante que é, ele não é um vilão. Ele é uma figura ali... Ele é o vilão mal, né? É. Inclusive tem o lance dos sabres deles, meio laranja, né? Que é uma coisa interessante, diferente. Quem sabe ainda vou explicar alguma coisa. Seria legal, né? Se falassem alguma coisa porque... que é daquele jeito. O que me chama a atenção é uma coisa que ele falou no episódio anterior. Que quando a Shin questiona ele sobre o Thrawn... É, e ele solta aquela frase que tá até uma parte no trailer, né, que para alguns vai significar o um novo começo, outros guerra. E ele tá interessado no poder, alguma coisa Sim. vai vir daquilo ali que ele entende que vai lhe dar poder. Então isso eu acho meio assim, intrigante. Aliás, todo apesar de eu amar assim, a ah, Soka, Sabine. Aliás, quero mais Chopper. Chopper tá muito pouco.
3: É, verdade. é uma reclamação Concordo. que
2: eu tenho, tá muito pouco, tá? Podia tirar um tempo do Rio lá e botar pro shopping, porque tá desbalanceado o negócio, ia ficar mais divertido. Então, uhum. <risos> é, eu tô mais, achando mais interessante esse núcleo mais sombrio do que o núcleo heróico, apesar de gostar Sim. também, Eu acho legal, Sim, mas assim, for a, for a for Morgan, o Shin, a Shin com o tem ali toda uma coisa muito interessante, Eu adorei o lance do olho de Sion lá, que eles estão construindo, e que até vi uma pessoa falar que deve ser gigantão, porque vai trazer um super destroyer, né, porque ele certamente ele deve servir para carregar pelo hiperespaço a longa distância alguma coisa ali naquele meião então vocês já imaginaram? chega um Super Star Destroyer lá no meio com o Tron, né? a intenção provavelmente era essa, né? <risos> uh, mas eu tô muito, muito interessada neles eu não, eu não vejo ele tipo, indo é, pro, deixo, indo pro lado vai, do, dos heróis que me parece que é aquela coisa até como o Rick colocou, ele tá do lado dele mesmo então, mas se em algum momento for vantajoso para ele, enfim, abandonar alguma coisa que ele está fazendo e ir para outro lado, imagino que pontualmente ele possa até ir. Mas contanto que seja em benefício e vantagem própria.
0: É, uma coisa que eu queria ressaltar, que eu espero que é, tenha dado algum desfecho para o personagem nessa temporada, porque
1: né, o ator infelizmente é. faleceu. E aí, que, e aí, Essa é a minha preocupação também. É. Se no final ele não morrer, ele ficar aí pela casa e rapaz. Das
0: duas é, urnas, eu... ou, ou, ou dá um fim na de, é, um história dele em algum livro, alguma HQ, ou troca de ator.
2: É, eu, eu não veria problema trocar de ator, é triste e tudo, mas é compreensível. Caso o personagem que... precise, né, tem uma relevância que precise continuar, tem história ainda para continuar, acho que ninguém se oporia a isso, é né? sempre, né feito de maneira respeitosa e tudo, é coisas, são coisas que acontecem, infelizmente.
1: É, eu, eu também estou com, com essa curiosidade de saber qual é o desfecho do personagem, né, por conta disso, que infelizmente o ator, um pouquinho antes de estrear a série, faleceu. Né, tava na Celebration, entre a Celebration e estrear a série, né, ele faleceu. Então, assim, é, é, é uma parada assim que vamos, vamos ver, igual né, o destino. Eu ainda também não, não peguei qual é a dele, né? ainda não consegui entender. Ele fala, ah, porque o negócio de ter o poder... Mas assim, eu não vejo que é um poder tipo o Palpatine, que queria dominar a galáxia, o é, imperador da... Não. Não, não, não vejo isso. É algum poder, sei lá... Parece
3: força, mais pessoal.
1: Isso, é alguma coisa assim. né? Não sei o que é que é ainda. Né? Mas eu... eu, eu é, é uma, ainda é uma incógnita esse cara, né? E, e assim, e que ator, né, cara? Ele tem realmente aquela, aquele traço nórdico.
2: É, muito imponente. Né? É muito,
1: cara, muito legal, muito legal. E, é, e vier, ele, ia,
2: ele ia colher os bons frutos, assim, de. Porque tá todo mundo gostando muito do personagem. Ia ser Mas legal sim, ele sim. poder ter desfrutado, né, dessa. Sim, Mas, demais. E
0: assim, é, como foi falado na live com a relação à soca, as expressões da soca, você consegue imaginar o que ela tá pensando. Ele não, você vê as pessoas, ele não consegue imaginar o que está que 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 tá passando pela cabeça dele.
1: É. Eu, eu, ele, é um, ele é uma, uma complaca incógnita, toca para cara dele assim, porra, não,
0: não sei, e, não, não consigo tá, entender. E, Domingo, você está querendo saber o desfecho dele? Você sabe que eu estou mais
1: interessado em saber do passado dele do que do desfecho? Também. Hum, também. também. Como é que ele saiu de guerras crônicas e chegou em era da nova república? É. Né? O que, que ele fez nesse meio do caminho? É, realmente é uma coisa bem interessante de se ver, né? que se for explorar provavelmente vai ser em HQ, em livro nessas mídias uhum. né? que não sejam audiovisuais Sim. Né? mas gente é isso, se alguém ainda tinha dúvida Rebels está de volta tivemos um episódio em live action total de Rebels Queremos agradecer a vocês, caros amigos ouvintes que estão nos ouvindo pelo podcast, o pessoal que está aqui nos acompanhando na live até agora. Queremos agradecer nosso grandíssimo convidado, Thiago Kenobitano. E aí, Thiago, faça aí seu jabá aí pro pessoal. É, domingos mais uma
0: vez, queria agradecer o convite. Foi muito bom esse bate-papo. Bruno, não conheci, então, prazer, Bruna, foi um.
3: Como não? A gente fez podcast junto no Garotas Rebeldes? Eu não lembrava, nossa, eu não lembrava, desculpa. Eu tô a Cátia tá no mudo, como sempre. A Kati é, tá, tá
1: no mudo,
0: Desculpa, tá Bruna, né? eu não lembrava,
1: desculpa. Desculpa mesmo. Bocatã, Bocatam, Bruno não. Ah. Bo
3: não. A gente fez episódio sobre o episódio 9.
1: Agora eu lembrei, é, realmente, lembrei.
0: <risos> <risos> eu tô
3: com a Gary, ela tá você tá muda. Tá ela muda, não Kati. se toca, que ela tá muda, ela tá surda e muda. <risos> E eu falando
2: aqui, pelo menos não sou só eu que faço essas coisas, só reforçou.
0: Então, Kátia, também, muito bom estar com você aqui. Obrigado aí pela recepção de vocês. Sempre bom estar aqui com, você, com vocês. E para quem não conhece, é o Cláudio da Força, canal de Star Wars aí no YouTube é, Vídeo toda semana Tem bastante shorts, tem bastante vídeo De análise mas Vamos sair de, do episódio de Amanhã sexta e sexta-feira JediCon é nóis, vamos estar tá lá na com Quem quiser conhecer é, Quem quiser tocar nesses lecos Bonitos aqui <risos> Pegar um autógrafo Eu vou estar tá lá na JediCon pra falar com vocês Pra tirar uma foto, abraçar, conversar E, e é isso aí, brigadão e vamos pra mais da que volta muito pra terça-feira. Quero que, que volte terça-feira logo.
1: Né, cara? Porra, tá, tá... vai ser
2: longa essa semana. Eu também fiquei. Ai, que episódio curto. Tem que esperar uma semana agora.
1: É, é disseram aí que o próximo vai ter uns 40 e poucos aí. Bora ver.
2: Vamos ver. Gente! O próximo é dirigido pelo Peter Ramsey, lá, o do aranha -verso.
1: Isso, exatamente. Deve ter bastante Caraca. ação. Caraca, no aranha Verso indo pra outra galáxia, o é louco, hein? Aí sim, hein? <risos> Vai ter Mundo Entre Mundos. Você é? o cara do Aranha aberto, então vai ter Mundo Entre Mundos? Né? Olha aí. Ainda vai vir o um Homem-Aranha ali pelo Mundo Entre Mundos. Ele vai correr, vem ver vários Jedi. Né? Opa! E quem é aquele vestido de aranha? <risos> gente, muito obrigado por todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado, cara amigo ouvinte, que está nos ouvindo depois pelo podcast. Se todos vocês, né, qualquer um de vocês, gosta do que a gente está fazendo e acha que a gente merece continuar considere se tornar o nosso apoiador no apoia.se barra CastWars ou pelo aplicativo Orel no seu smartphone a partir de um real você já pode estar ajudando a gente a continuar no ar ainda vai cair num grupo de whatsapp com todos os nossos padrinhos, toda a equipe é show de bola é altos áudios e tal então considere se tornar aí o nosso apoiador e já sabe né Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais, continua esse episódio aí na área de comentários do YouTube, do site, do Spotify, da, de qualquer rede social, no inbox, de qualquer jeito. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Que a força seja com
3: vocês. Sempre. Tchau, gente! É, sempre. Tchau, gente. Sempre.